0: 在路上，在路上听新闻，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十一月七号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。现在是美国东部时间十一月七号早上的四点整，开票虽然还在收尾，但大局基本已定。参议院共和党占优势而众议院则由民主党掌握主动权可以预见未来特朗普的内政之路将依然充满艰辛而外交上特朗普将依然是大权在握北和问题呢也是再次遇测 美国的国务部宣布推迟原定于8日与北韩举行的高级别会谈 详细情况稍后带您了解 在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯。接下来马上连线本台特邀记者孙晨。孙晨你好，主播你好，非常高兴和您一起来了解今天韩国方面的主要资讯。那今天对于韩国来讲，影响最大的应该就是北韩和美国原定于八日举行的高级别会谈被延迟了。没错。
1: 呃美国国务院的消息表示美国国务卿蓬佩奥与北韩劳动党中央委副委员长金英哲之间的会谈被推迟双方将协调日程重新确定举行时间呃另外该会谈原定于美国当地时间8日在纽约举行嗯是的那当然我们也看到韩国外交部方面对于此事的表态呢也是认为并非完全出乎意料我们来看一下相关的内容 呃，韩国总统府青瓦台7日表示，美方已事先通知韩方，原定原定于当地时间8日在纽约举行的美北高级别会谈推迟的消息。青瓦台国民沟通首席秘书尹永灿当天表示，将通过外交部表明韩方立场。
0: 呃，韩方透露，自他延期不需要过多的解释，只需把它看作构建和平共同体系过程中的一环。嗯，是的，没错。那也许在目前这个当口，过多的对这个事件进行解读，确实是不利于北韩相关问题的解决。那这次被推迟的原因又是什么呢？
1: 呃在五日美国国务院在一份声明中表示美北高级别会谈中双方将就美国总统特朗普与北韩最高领导人金正恩新加坡会晤联合声明取得进展进行讨论其中包括实现北韩最终的完全的可验证的无核化那对于延期的原因外界推测美国和北韩或对无核化等立场依旧存在较大差异从而导致了延期
0: 嗯，是的，没错。那当然，我们也看到，目前这个高级别会谈究竟被延至何时，尚且没有定论。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。下面是有关韩副外长会见日本大使，就二战劳工索赔判决交换意见。嗯，是的，那依然是来看一下相关的报道内容。
1: 呃据韩国外交部今天消息外交部第一次官赵显前一天会见日本驻韩大使长岭安政双方就韩国大法院裁定日期赔偿二战韩国劳工一式等两国间悬而未决的问题呃深入交换了意见呃据观测赵显可能就日本高官批判韩国法院判决结果表态并呼吁两国付出努力避免本次判决为两国间其他合作带去负面的影响而长岭
0: 呃，长岭安政则可能重申日本既有立场，即该问题已通过1965年签署的韩日请求权协议得到了解决。日方不接受韩国的判决结果。嗯，是的。那其实原定于本月中旬韩国和日本首相要进行的首脑会谈呢，也是因为目前的这一场分歧时被保留了。我们了解到韩日还将就造船补贴争端等等举行双边的磋商。
1: 啊，没错。韩国产业通商资源部今天表示，日本方面六日通过韩国常驻日本呃，常驻日内瓦代表。不提出与韩方举行双方磋商的请求呃理由是韩国政府补贴本国造船业给日本造船业造成严重的损失产业部方面表示日方主张韩国政府违反贸易规则补贴本国造船业让陷入经营困难的韩国船企以低价接段导致日本船企遭受了严重损失日方还主张韩国产业银行等多家金融机构出资支援大宇造船海洋 以及城东造船STX 造船的企业结构调整等均违反 w t o
0: 的规则嗯是的那刚才你也提到了日本是认为韩国政府的一系列举措是违反 w t o
1: 规则的我们来具体看一下呃日本在双边磋商申请书中指出 呃,大雨造船海洋与现代商船依据船舶建造金融合同,海运重建五年计划获得的发展援助,以及韩国政府依据造船业发展战略向环,呃,造船,环保船。呃，建造提供补贴的行为违反了WTO规则。产业部方面表示，将同有关部门进行商讨，重新审视日方提出的上述呃事项是否违法。之后将与日方进行磋商，向日方说明韩国相关机构提出的呃提供的补贴均为基于商业判断做出的决定，符合国际规则。
0: 我们之前在节目当中也提到韩国的造船业可以说是时隔十年再次迎来了上升期，那这次和日本之间的摩擦，不知是否也会影响到造船业未来的发展。那这条关注到这，我们再来看一下下一条消息。下面是有关韩国防长对518美运时期军人涉嫌性侵道歉。嗯，是的，依然是先来看一下相关的报道内容。儿
1: 韩国国防呃韩国国防部长官郑景斗7日代表政府和军方对5 1 8民运时期戒严军性侵平民道歉郑警斗表示政府经调查核实5 1 8民运时期戒严军确实存在性侵性骚扰性拷问等侵犯女性人权的行为民运一线出现蹂躏人呃女性人权的行为令人痛心他还说道 军队为了国民而存在而不是为了权力抵御外部威胁保护国民人权和尊严是军队的责任和义务国防部将对此成立的呃5 1八民运真真相调查委员会积极提供配合 呃郑京斗还表示真相调查团建呃建议调查涉案人和其所属部队并在查明5 1 8真相特别法中将性暴力明文写入调查范围军方将认真调查呃接受调查团的这一建议为避免军人性侵事件重演尽一切的努力呃与此同时郑京斗还指出 政府将不惜人力和资源努力恢复光州市民的名誉安抚平凡生活造践踏女性的呃挫伤嗯他还嗯他再度对这个5 1 8民运时期因戒严军和国家权力而遭受痛苦的所有市民和妇女道歉那这次有关的案件它的涉及范围到底有多广呢 呃，据三十一日发布的调查结果，当时戒严军等呃对被抓人员普通市民进行了性骚扰性拷问，涉嫌性暴力案件达十七起。调查团则由这个国家人权委员会、女性家庭部和国防部组成，从今年七到十月针对二十余个机关进行了调查。正视历史，面对真相，应该就是对人权本身最大的尊重了。
0: 那这条关注到这儿我们再来看一下燃油税下调的最新报道内容
1: 呃政府下调燃油税的首日以首尔为首的大城市汽油和柴油的价格大幅下跌但地方城市的油价跌幅不大据韩国石油公社今天的油价数据前一天全国主要加油站销售的普通汽油价格为每升一千六百六十五点五韩元较之前下跌二十四点八韩元汽油价格仅次于上月四日的一千六百六十三点九韩元 另外高级汽油价格下跌6 7 5韩元每升为1 8 8 6 4韩元柴油价格价体下跌1 7 3韩元为1 4 7 8 5韩元而不包含在油税下调范围的煤油上升0 7韩元为1 0 1 2
0: 8韩元嗯从各地区来看的话这个下调的数字也是有区别的啊没错从具体的地区来看
1: 像济州岛的汽油价格跌幅最大下跌了7 6 7韩元 价格为1656.4韩元 而紧随其后的是首尔仁川釜山光州大田等城市而相反失踪市油价降幅最小仅为9 5 2韩元庆北庆南全北全南等地区油价降幅不大嗯 我们之前在节目当中也提到过了这一轮的燃油税下调可能还是需要有一个过程的那为什么会出现这样的差异呢哦据石油协会相关负责人解释称像是首尔釜山等主要大城市里直营加油站较多且加油站的数量也很多竞争十分激烈因此在降价的首日降幅较大好的非常感谢今天孙晨记者带来的这一期连线我们下期再见再见
2: 晚上好，今天是星期三，这里由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点十一分，我们先来关注两则交通临时管制的通告。在彭塘水西路彭塘至青潭大桥方向，梅松地下车道至梅松二桥这一路段呢，将会进行噪音调节的施工作业，届时单方向的四个车道中的三个车道将会进行部分的交通管制，具体的管制是。时间是11月7号至11月9号为止 每天的晚11点至次日的凌晨5点 那么下一则消息呢，来自盘浦大桥由南向北方向，在盘浦大桥北侧终点路段和江边北路依山方向进入交叉路路段，将会于今天晚间进行桥梁用伸缩接头的替换工作，届时单方向的一个车道将会进行全面的交通管制。具体的管制时间是11月7号晚10点至次日的凌晨5点。好的那么天气方面明天呢伴随着大风降雨扩散到全国由于本轮的雾霾浓度整体偏高本次的降雨呢并未能有效的缓解最近糟糕的空气质量建议听众朋友们在外出时做好防护措施我们先来关注一下首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转小雨 最低气温11度 明天白天阴转小雨 最高气温16度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息，我们稍后再见。聚焦热门字符，洞察新闻背后，全方位解读当前时事，新闻字符。
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾一月一月你好你好主播大家晚上好非常高兴和您一起来了解今天的字符那今天您带来的是什么呢对今天咱们看今天天气应该对我今天带来这个话题不陌生啊就是雾霾警报和单双号限行哎呦这几天的雾霾哈其实对于很多朋友来讲应该都是非常痛苦的一件事情了特别是昨天下午的话居住在首都圈的市民朋友的手机应该都震了对反正我的是震了不知道你的震没震下午的也震了然后晚上也震了对这个啊这个我今天看了新闻才知道这个是进入这个就是一直秋季以来就是说手机震就是针对雾霾下达这种紧急警报的这是第一次
3: 哎这是秋天以来第一次以前的话可能很多都是春天这样那也就是像这个主播刚刚提到的就是昨天咱们的手机都震了一下嘛也就当时是说在昨天下午五点的那个时间段为准呢就是说当时的这个首都圈的这个天气呢它已经满足了就是说必须要减少这种细微颗粒物的这样的一个必要的这样的一个条件所以呢是决定从今天早晨六点到这个晚上九点的时候在首都圈呢进行一个紧急的这样减少呃这个 就相关的这样的一些措施对排放的一个措施但是好在什么呢排放。就是说不到24小时 在这个今天下午两点的时候这一个警报被解除了当然这个不是说让我们就是说过于的太掉以清心因为虽然说首都圈的这个警报解除了但是就是说其他地区的这个雾霾浓度都还是蛮高的但是到明天的话会有这几场这个大雨下来那么估计这几场雨之后呢这个空气的质量将会得到这个进一步的改善嗯今天的话是立冬
0: 那这个我们也看到说近来的话气象条件可以说对于雾霾的它的这个散开啊应该说是非常不利的因为大气静止这个状态实在是它保持的时间有点太长了一般哈雾霾它到什么情况的时候然后气象厅啊包括有关部门它会发布这个警报呢对那我们今天说的这个雾霾呢更加把这个重点放到这个
3: PM2.5的这个细微颗粒物这边 呃这边是达到了呃 这个90到75微克每立方厘米的时候 它就会发布相应的警报当然到了这个5 0到3 0 也就是说低于35微克的时候 它将会就是说把这个警报解除那今天不是说下午两点的时候正好已经解除了嘛当时的这个标准呢仅仅是就是低于它的标准三十五的稍微往下低了那么一点就三十四它就三十四微克所以就把这个解报警报给解除了当然有的那个市民朋友可能哎没有收到过相应的信息如果大家就是说想收到这个有关雾霾警报也好包括其他警报的可以登录这个首尔市大气环境信息网站呢就是 c l e a r clean air，clean a i r s o g o k r 可以去申请这一个服务或者说打这个电话0 2 3 7 8 9 8 7 0 1也可以呃申请相关就是说收到相关信息的这一项的服务嗯0
0: 2 3 7 8 9 8 7 0 1对嗯
3: 其实今天的话应该也是紧急的实施了这些减霾的措施对那像主播提到的这个最主要的一个减霾措施我们能够身体力行做到的就是说要求这个单双号当然不是说要求所有的市民它更多的是限制的是这样的一个公共的机关也就是关公署不过每次我说到关公署就想到一个香港的那些以前的警察有关的电视剧那它规定的是从这个今天上午六点到晚上九点的时候呢首都圈的三个市道的 7408个行政公共机关 所属的52.7万名的职员呢 他们将义务性的适用于车辆的单双号限行的这样的一个制度那你想想所谓的单双号限行 今天是7号对不对 所以今天就是说单数的车是要进行这个限制运行的当然与此同时呢首尔市还将全面封闭 456个公共机关的停车场 并停止33000多辆的 这个官用车的这样的一个运行当然对于市市朋友呢首尔市还是积极的去怎么说希望市民自发参与到对这个那个单双号限行制度但是呢这个还是这一点它不是强制的更多是鼓励的所以说也没有相关的一些处罚的规定所以说即使市民不参与到这项规定当中呢也不会就说有任何罚款呢或者说对违违违法的这样的一个一个呃一个一个处罚的这样的一个行为嗯那其实除了这个单双号限行之外我们看到也是要 要求老化的柴油车哈，今天如果可以的话，尽量不要上路。哎，对，今天是限制的是二点五吨以上的这个老旧柴油车的相关的运行。当然，这个呢也是首尔市算是呃第一次吧，开启限制老旧柴油车运行的相关的这样的一个事项。它这个对象呢是包括二零零五年以前在这个首都圈已经登记在案的这个二点五吨以上的老旧柴油车。那这个总计呢是三十。二万台，当然我已经说到下午两点的时候，它已经是解除了相关的警警报嘛。也就是说，到现在为止呢，这些老旧柴油车呢，也是可以正常的对正常的在这个路面上进行相关的这些行驶行驶的。嗯，但好像这样的紧急措施，舆论并不是特别买账啊。对因为可以说这次出台了以后应该说相关的争议比任何的时候都要相对的激烈一些呢因为大部分的市民他首先对这一制度呢他的反应是非常冷淡并没有说这是一个特别好的制度因为他们觉得这个雾霾的根源应该是在别的地方那你想想这个可以说是给市民的一个行为应该是有一些限制的这种车辆的二不治车辆单双号限行的是否真的会有这个一时的效果呃或者说长期的效果这一点其实是蛮让人质疑的蛮所以有人认为这个是不是政府就是想不到其他的方法所以采取的这样的一个不必要的这样一个措施才去当然还有一点就是说对于这个老旧柴油车不是进行限行嘛而且跟这个市民强制要呃不是市民要求这个单双号限行的这种鼓励措施不一样这一点的话如果违反的话他是要缴纳十万元的韩元的这样的一个罚款的所以你想想如果是那些开着这种车他是要维持生计的人来说会不会给他们增加了太多的这样的相关的一些负担所以呢就是大部分认为这样的一个制度可能并不是那么的积极有效嗯是的没错其实之前就在雾霾比较严重的时候当时我们也是看到首尔市政府推进单双号车辆限行
0: 那那个时候舆论的声音也是赞成和反对哈那大家应该也是各吃己见的那这个讨论应该说是一直在不断的反复哈从现实的情况来看其实刚刚在休息的时间我们还在讨论说首尔市它其实还有另外的一个现行的制度叫由于解
3: 哎，对，这个也是在今天准备材料的时候我发现的啊。他这个由于在这个按照由于的话，我在想是不是要翻译成这个星期制啊？他还说什么呢？就是说星期嘛，就周一到周天。如果我们家里自己有车的话，我们可以选那么一天。哎，这一天我们。不开车这样的一个制度当然这一点呢也是这个社会市政府呢希望大家能够在那一天多使用交通工具这样的话不仅可以说是节能净化空气同时的话还可以就是说进一步的稍微刺激一下经济当然这个制度呢是从零三年开始实行的而且呢对这个自发参与到这一制度的呢会减免一定的停车费或者说通行费这样等等但是这不太好的一点现象是什么呢在这两年申请这一制度的这个有车族可以说正在递减那有统计厅也是统计了这个一八年相关的一个调查结果嘛那在一八年就是说我们说有车族的这个家庭当中可能是占到了这个百分之六十但是参与到这个所谓新期制的家庭呢也就是不过是百分之十五点八你想想这可能连一半的一半都达不到当然和这个两年前 也就16年的调查相比呢 这一个比重呢 还相当于减少了0.6% 所以这个也是很多人就在质疑你想想这样的一个星期制大家好像执行的力度都如此的弱那你说所谓的车辆的单双号线行它的这个实际性的效果究竟有多大这个也是大家在争议的这样的一点是的没错其实我觉得可能还有一个原因就是宣传的力度不够因为不是所有的有车一族
0: 都知道还有这样的一个忧郁姐对吧那当然我们在这里呢也是呼吁大家如果可以的话尽量多去使用大众交通工具来尽我们自己的这样一份努力来减少雾霾非常感谢银我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目 您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然在微信上搜索TBS互动 或者在Instagram搜索TBSC News 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好的欢迎回来听他说评舆论内外 接下来马上连线来自首尔Digital大学的郑明书教授
4: 郑教授你好主持人你好听众朋友大家好 我是首尔Digital大学中国学系郑明书 很高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天的语录是什么好的三年前一对不起年错了五刀里面稍微有更新鲜颜色的颜色的颜色中文是夏天身穿轻便的服装这个时候更加操心 所以就挡住CCTV的镜头 那么这番话呢 是三年前安装中国产CCTV的张某
0: 接受《东亚日报》采访时说的话嗯夏天的时候着装轻便了但是要挡住这些镜头这是怎么了呢哎这是因为这位张某呢
4: 今年37岁的 是今年三十七岁的一名女士 她之所以安装CCTV是因为她养一只宠物 她因为有工作出去工作的时候呢就很担心宠物在家里会不会过不好了 所以张某呢一出门就习惯打开这个CCTV 但是呢她既担心家里的小狗 也担心是否自己的CCTV被黑客攻击偷看她 于是呢每当出门回来就习惯用手机挡住这个CCTV的镜头 嗯
0: 那其实近年来可以说这些镜头啊电子产品啊等等被黑客攻击的势力可以说是不少了甚至是呈现一个递增的趋势
1: 是
4: 是很多人担忧家里使用的家电产品中有安装镜头的产品会呃被黑客误用受到攻击担心镜头产品的所谓的镜头恐惧症最近开始蔓延那么有镜头的电子产品有机器人吸尘器视频游戏机等都是我们在日常生活当中经常用到的产品上班族赵某呢也是他平时呢不使用这个智能手机的时候使得手机屏幕朝向地板因为他听朋友说智能手机的前置摄像头呢很容易受到黑客的攻击那么读研的金某也是几年前开始呢在自己的笔记本电脑的这个网络摄像头里摄像机里贴上这个创可贴他之所以这么做也是担心自己的笔记本被黑客攻被黑客攻击那么家电产品受到黑客攻击的情况不少警方呢一日查获了为了观察宠物在家里设置 C C T V 的五千名女性为对象偷看并偷拍他们私生活的十名团伙那么利用家庭或商店的 I P 摄像机一千四百多台偷看女性女性私生活的团伙呢去年呢
0: 也被警方抓获嗯是的像之前的话可能大家对于自己个人隐私被偷窥的担忧主要是来自于是否在我们不知道的这些角落里安装有摄像头但现在的话似乎我们自己个人所使用的这些电子产品都存在着被黑客攻击的可能所以就有专家就说了只要是电子产品就有可能被黑
4: 是的专家表示呢和这个互联网连接的所有机器实际上都有被黑的危险性那么在日常生活使用到的家家境也不例外通过这个智能手机应用程应用程序和 w i f i 连接可以2 4小时观察的机器人吸尘器这都是这个物联网发达之故那么黑客呢侵入保安
0: 呃，比较脆弱的家电产品之后，插入有害代码、有害代码或是黑客程序，一旦侵入成功就可以远程操控。这样呢，就可以偷看到别人的私生活了。嗯，有些时候可能我们会觉得这些电子产品我们已经把它们给关掉了，但关掉并不意味着它就是完全安全的。那在这种情况之下，对于用户而言，我们怎么样去保障自己的安全，防止类似事件的发生呢？
4: 因为如此呢用户要格外注意家电用品的保安问题最好是在设置家电用品密码或是家庭用网络共享设备的时候呢密码设置复杂一些会好如果是不换却一直使用这个自动设定好的密码呢也就也就被黑的可能性很大黑并且固定升级这个固件也是很重要的呢那么也有专家表示在选择产品的时候应该要考虑到保安问题不要光顾着价格就去买便宜的就去选择便宜的产品
0: 嗯是的其实除了刚才您提到的这些技术上的再加上一些我们个人的方式去保障这些就是我们的个人隐私安全之外哈那之所以不法分子这么猖獗是不是也是因为违法成本较低相关的处罚力度依然是太弱不知道是不是也和这些有关非常感谢郑教授带来今天的这一期节目我们下期再见谢谢那到这里我们今天的第一部节目就是这些了稍后在第二部节目当中将为您带来今天的半导之外首尔新生活以及听首尔